0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا في حلقة جديدة من بودكاست لنبدأ الحوار في موسم الثالث اللي بنتكلم فيه عن الاستدامة ضيفة اليوم دكتورة مديّة عبد المجيد بترجي حاصل على شهادة الدكتوراه في إدارة الصحة متخصصة في الرضاعة الطبيعية عضو سابق في البورد العالمي للرضاعة الطبيعية حالياً المديرة التنفيذية وأحد مؤسسي جمعية البداية للرضاعة الطبيعية وتوعية المرأة الصحية أهلا وسهلا مودية
1: أهلا أنا سهلا مرة مبسوطة يعني I love the program ومرة مبسوطة أنك اخترتيني كضيفة على البرنامج شكرا آه
0: طبعا يمكن أحد يستغرب أو ما يعرف إيش دخل الرضاعة الطبيعية آه مع الاستدامة ولهم علاقة مرة كبيرة وحنتكلم فيها آه إن شاء الله في الحلقة أكثر. بس خليني أسألك السؤال العام اللي هو بالنسبة ليكي أنت إيش آه تعريفك للإستدامة
1: بشكل عام؟ الحفاظ على الحاجات الدقيقة اللي تحافظ لنا على الحياة عموماً يعني إنه إحنا نحافظ على الحاجات الصغيرة مثلاً آه آه الأكل آه يعني ما تكون عندنا نفايات كثيرة حفاظ على نظافة بيئتنا هذه الحاجات الصغيرة البسيطة اللي ممكن يعني ما ننتبه لها لكن هي اللي مهمة جداً في الحياة واستمرارية الحياة
0: جميل طيب والرضاعة الطبيعية خلينا ندي المستمعين فكرة بسيطة عن جداً مهمة الرضاعة الطبيعية علشان نقدر نحقق الاستدامة
1: طيب لأنه تعريفي للاستدامة اللي هو الحفاظ على الحياة من الأشياء الصغيرة الحفاظ على الحياة أول حاجة أنا أشوفها أنه الإنسان ممكن يحافظ على الحياة اللي هي التغذية السليمة للأطفال طبعاً لما نقول التغذية السليمة أو الصحيحة ما أقصد التغذية من ناحية آه فيتامينات وأنه أنا أوفر له حبوب أو أدوية أقصد الحاجات الطبيعية اللي هي الله سبحانه وتعالى خلقها كاملة وواضحة ويعني ما في خلاف في الموضوع فإذا إحنا نظرنا مثلاً الثديات حول العالم في عامنا الآن 2021، الثدييات حول العالم، الحوتة في البحر، الذئب في الغابات، كل الحيوانات حول العالم، الفيلة، القطط، القردة، ما في ثديية في العالم تستغنى عن الرضاعة الطبيعية، واستمرارية.. الكائنات هذه على وجه الارض اعتماد صغارها على اثداء امهاتهم فاستمراريه استدامه الحياه بالنسبه للثدييات هي الرضاعه الطبيعيه لانه اذا المولود لم يرضع من والدته خلال اول ساعه ما حيعيش تنتهي الحياه فبمجرد ولاده المولود لا يعني انه انتهت رحله الاعتماد على جسم الام. انتقلت المواد الغذائيه مع عدا الاكسجين من المشيمه الى الثدي لاستمراريه نضج وتكوين هذا الشيء الجديد، المخلوق الجديد الى سنتين. فاذا احنا طلينا في الحياه كموت وحياه وطلينا في الاستدامه، استدامه البني ادم على وجه الارض الرضاعة الطبيعية في رأيي الشخصي الشيء اللي اللي يعني يخوفني إنه عشان أنا أحافظ على الرضاعة الطبيعية لازم أحافظ على الآلية لأن الرضاعة الطبيعية للأسف ما هي فطرة في البني آدم زي ما هي في الثديات أو بالأصح إحنا البني آدم افتقد الساعة الذهبية هي أول ساعة بعد الولادة مباشرة اهم ساعه في حياه البني ادم انه يتحط من البطن على الثدي عشان يكون في نوع من التفاعل مع جسم الام انه الرحمه من الله سبحانه وتعالى انه يعرف انه البيبي حي وعلى قيد الحياه وعنده فطره المص او الحلب فيمسك ثدي امه فالام في الغده الدرقيه في النما... النخاميه عفوا الغده النخاميه في الدماغ يكون في رسائل انه there is life في حياه الطفل عايش لانه لو ما صارت في خلال الساعه الذهبيه طلب على الثدي معناته الجنين او المولود انعدم فما يصير في مسجز في في الدماغ في الغده النخاميه عند الام فهذه رحمه من الله سبحانه وتعالى انه ما ينتج حليب عشان جسمها يرجع لمرحله الريبرودكشن وترجع ثاني ovulation وترجع ثاني عشان الحياه استدامه الحياه إذا ما حترضع حتخلف عرفتي فهنا الاستدامة أنا حسها هذه هي الاستدامة الرضاعة الطبيعية فن It's an art فن إحنا نتعلمه من مرضعة نتعلمه بالنظر ونتعلمه بالممارسة فانا ما اقدر اولد في مستشفى في حياه حضاريه مكيفات وكهرباء وادويه واطلب من الجسم انه فجاه كده بعد اربع ساعات من هي تكون في غرفه النقاها وقاعده مع ضيوفها يلا اوكي رضعي طب انت جسمك اوريدي صار في بروجرامينج انه ما في بيبي فهنا تواجه الام صعوبات وتواجه صعوبات في الثدي التقام الثدي وصعوبات في تحجر الثدي وتاخير الحليب هنا احنا كبني ادمين عدمنا الفن هذا، خربناه بالتطور والبعد عن الطبيعه. فاذا نبغى نستديم،, نستديم الحياه الصحيحه الاستدامه في الحياه لازم نرجع للفن. We have to return to the art of breastfeeding.
0: نقاط مره كثير آه ذكرتيها جدا مهمه ويمكن اولها انه احنا آه ننتبه للثديات صح احنا ربنا كرمنا بعقل لكن احنا <تصفيق> من اللي بتحافظ على الطبيعه. آه، واحده من الاشياء الاستدامه يمكن آه، تكلمت فيها قبل كده واحد يعني من الضيوف اتكلموا فيها انه الاستدامه ما هو شيء جديد علينا ما هي آه موضه جديده وصار كل الناس بيتكلموا عليها. في نواحي جدا كبيره بنحاول نرجع لايش كنا بنسوي زمان وهذا يعني مرة قريب اللي أنت بتقولي عن الرضاعة يعني إنه هو كان موجود من زمان وكان ستات على مر العصور والحياة كانوا بيسووها لغاية ما ما أدري إيش صار في التاريخ
1: لكن الفرق اللي حضارة الصناعية اللي أنت ذكرتيها وتوفير البديل اللي هو لا يساوي حليب الأم الحليب الصناعي والكلمة نفسها ذاتها يعني لو أنا رحت سوبر ماركت وشفت كذا كشك ومكتوب عليه تفاح صناعي ما هاشتري ما هاشتري حقول ما أنا ما أكل تفاح صناعي أنا بني آدم أكل تفاح طبيعي لكن أندار وفي كشك تاني مكتوب حليب صناعي للرضع هاي أشتري ما, ما في أحس في تعارض في المفهوم طب إذا أنا أبغى أرجع للorganic لايف وأرجع للزراعة عشان الاستدامة هذا الشيء دارج الآن كل الأمهات فجأة تلاقيهم أنا بزرع طماطم أنا بزرع you know, بتفننوا والله يعني اسعدهم بس تنداروا وبعدين ترضع ولدها صناعي أنا احس إنه الأولوية إنه إحنا نرجع للأورجانيك ناتشرال لايف إنه نرجع نتعلم الرضاعة الطبيعية وأساسياتها الصحيحة مثلا الساعة الذهبية طريقة التقام الطفل الثدي واعلمه كيف عدم استخدام اللهايات هذه كلها بلاستيك كلها artificial يعني how can you feed your baby artificial no. حليب صناعي كيف؟
0: هذه ظاهره مره ترجعني انه بعض الاحيان الاستدامه بتتاخذ انها موضه بلسته اشياء انه تاكلي اورجانيك وهو طبعا ممتاز تاخذي ما تستخدمي بلاستيك تصير تنحصر في أشياء بنسويها في خلال اليوم ما تصير منظومة حياة
1: يعني الرضاعة الصناعية لها دور وهي أصلاً تصنعت من هنري نسلي أيام الحرب العالمية الثانية عشان يحافظوا على الحياة بالنسبة لللقطاء والأيتام اللي كانوا نتيجة الحرب اللي أهاليهم اختفوا فthey had to survive فالرضاعة الصناعية لها دور لكن هي مش الاولويه هي مش مو مماثله للرضاعه الطبيعيه فاحد زي اللي انا اعتبر نفسي advocate فور breastfeeding. انا احس انه الاولويه للطبيعي الاولويه إني انا اعمد الامهات بمعلومات صحيحه قبل الولاده واخلي الرضاعه الطبيعيه هذا النورم والصناعي له مكان للطفل اللي محتاج حسب حالته عشان انا احافظ على حياته وانقله من مرحله حرجه الى مرحله امان ف زي الادويه، يعني انا ما حدور اخذ ادويه بس كده، أحاخذ ادويه حسب حالتي، في الصناعه الحليب الصناعي ات هاز ا place لكن حسب الحاله، الاولويه المفروض يكون للطبيعي، اتس نوت تشويس اذا انت في رايي اذا انت انسانه سليمه ومتعلمه وحتى الاولويه للفقراء اللي ما عندهم بديل، ما عندهم الماده انهم يشتروا حليب او انهم يوفروا مويه نظيفه معقمه. هنا بتشوفي المشاكل الأطفال بيموتوا بالألافات في اليوم من الماء الغير نظيف في خلط الحليب الصناعي لأنه they don't know ما يعرفوا يرضعوا كيف لأنه اختفت الرضاعة كفن الفن أتلاشى عنوان كتابي فن يتلاشى الرضاعة الطبيعية is an art that's fading we don't know how to لازم نتوجه لأخصائيين لازم نستنجد بدكاترة هذه حاجة أنا كامرأة ثدية المفروض أعرفها كيف أجيال السابقة؟ متى أجيال حليب الصناعي في 1940s؟ في 1950s؟ It's the past 50 years. That's it. يعني قبل كده. يعني خمسين سنة بس. قبل كده ما في شيء اسمه صناعي. ما في option. أنت هذا ها, كده هي الحياة كده. وترضعي بكل الأساليب بشغلك. تدوري والولد معاكي. البنت معاكي. ما بيواجهوا المشاكل. إحنا بنواجهها مع الحياة الحضارية.
0: في أوقات الواحد يحتاج آه لإنقاذ حياة الطفل زي ما حتى بيصير مع الحيوانات م وفي حيوانات بي آه بينقذوهم وبيرضعوهم آه بساس لما نشوفهم دوبهم أتولدوا في الشارع بناخدهم بنرضعهم آه صناعي بس هذا آه حالات مرة قليل ونقدر نقول انه اللي الواحد بيقدر يتف مو يتفادى يغطي الاشياء اللي بتصير عليها لكن آه لما احد يقول لي الرضاعه الصناعيه اسهل انا كام رضعت اولادي طبيعي ما الاقي اسهل من الرضاعه الطبيعيه لانه ما احتاج اشتري شيء ما احتاج آه آم أعقم وأعمل وطبعاً طبعاً غير إذا نبغى ناخد حياة التصنيع للحليب هذه والأدوات هذه كلها
1: المصانع المصانع والشحنات واليعني خلينا نأخذ كورونا as an example يعني أول حاجة حصلت أيام كورونا لما صار في بانيك والناس صاروا يقلقوا صاروا يجروا على السوبر ماركت ويجمعوا تعيلة واحدة مثلا تكون اشترت 100 علبة حليب صناعي لأنه هم ما هم عارفين كيف على الولد دا لو انقفلت السوبر ماركت. صح؟ كلنا اشترينا بقوليات واشترينا باستز واشترينا حاجات تتخزن للمدى الطويل. فهنا عندك طفل هيعتمد على هذا الشيء افترضي واللي هو حصل الشحنات الشيبينج ايجنسيز قفلت، المصانع قفلت. طيب اللي ما كانوا يرضعوا طبيعي في حاله سايره في لبنان حاليا واحنا عايشين في في زمننا في نقص في في الادويه والاكل طيب الرضيع هذا اللي هو مستقبل الحياه استدامه البني ادم على وجه الارض لو الرضيع هذا ما رضع خلال 24 اورز ما حيعيش فايش يسو يخففوا الحليب الصناعي يزودوا عليه حاجات ثانيه بودره اي شيء يغيروا صناعي ياخذوا مثلا اللي يجي في ايدها بس عشان تحافظ على حياه الطفل. طيب ما هو الافضل انك ترضعيه طبيعي؟ حتقول لك طبعا طيب اوكي انا في موقف صعب اجي ارضعه طبيعي، الطفل يرفض الثدي. هي الام ذاتها مش عارفه كيف تستخدم ثديها في الرضاعه في التغذيه. هي تكون عامله عمليات تجميل وحاطه حشاوي وعامله عمليات والجهاز العصبي اوريدي اختفى، حتى لو تبغى ما تقدر. حتى لو هي شي از ديفوتد ما تقدر. ما يتجاوب معها الطفل جسمها ما يتجاوب معها فهنا الكارثة لما نواجه صعوبات في الحياة شديدة تهدد وجود البني آدم على وجه الأرض الرضع هدول إيش حنسوي فيهم حيموتوا أول ناس
0: هذه لما تكلمنا قبل ما نسجل يجي في بالي يفكرني بنظر في الانيميشن وولي إنه كيف الحياة الناس حيصيروا قاعدين على كراسي وبس بيشربوا عصير ولا وما يقدروا حتى يمشوا يعني لو بدي اشبه الرضاعه الطبيعيه كهي شيء لاستدامه الحياه زيها زي التنفس زي عمليه الاكل والاخراج كل هذه اشياء جدا اساسيه لو ما عرفنا نسويها في مشاكل كتير حتصير وقد تنتهي بالحياه الواحد يفقد
1: حياته بين بانعدام الحياه لانه اذا يعني انا مثلا انا ممكن شخصيا اقرر ارضع صناعي لانه انا عندي ادويه واذا ولد زكم ولدي ممكن اعطيه انتيباوتكس والمويه عندي نظيفه وكل حاجه لكن بنتي لما شي وتنسز تشوف اني أن يعني انا برضع صناعي حينعدم عندها هي معلومات الرضاعه الطبيعيه اوكي افترضي ليتس تيك ذا فهي حتكون أم في يوم، وهي حيجيها زمن حرب، حيجيها زمن انهيار اقتصادي، حيجيها زمن كورونا وتلوث بيئي، ما تعرف لأن ما شافت أمها، فهي ما هي لي أنا، هي للأجيال القادمة، فأنا رضعت غصبًا عني عشان بنتي تشوفني وابني يشوفني وهذا يصير النورم عندهم. لما يشوفوا مرأة ترضع يحسوا normal هذا هو المفروض مش إنه إيه مقرفة بلدي بقرة ذس هذه أفكار خاطئة جدا ولازم نحاربها صراحة في رأيي الشخصي
0: الرضاعة يعني أنا حالياً في السنة والسنتين اللي فاتت مرة مهتمة بكيف الجهاز العصبي حقنا يتكون وكيف بيأثر على كل شيء في حياتنا علاقاتنا عاداتنا كل الأشياء فيها وعلى قد ما اقرا كيف احنا بنتطور وكيف ال... واشوف كيف الرضاعه جزء اساسي جدا مهم غير يعني حتى لو ما نبغى نتكلم عن مكونات الحليب نفسه هذه سبحان الله يعني معجزه الهيه بتصير في جسمنا واحنا ما بنتفكر فيها نشوف الطفل اللي كبر وكان في علاقة مرة قريبة، يمكن أقرب علاقة نقدر تكون عندنا مع أمه لمدة تسعة شهور، سبعة شهور اللي هي متوازن مع دقات قلبها، مع جهازها العصبي، مع كل شيء، ويخرج طبعاً تجيله له شوك إنه والله
1: صدمه الحياه صدمه الحياه فجاه يجلس الحياة. يجلس مع ناي يجلس مع ممرضه في الليل هو ما حد حاضنه ومي... ما يسمع نبض قلب أيه. امه تراما تروما tra- ف... من اول يوم حياته
0: فلما الطفل بيجي ويتحط على الثدي زي ما قلتي في الساعه الذهبيه يصير في يعني تنظيم مشترك الكورجليشن وهي يمكن اهم شيء نقدر انا دحين شايفه انه لازم نت... نستوعب انه هو موجود آه يبدا هو... الطفل حقيقي مرات بيهدي الام والام مرات بتهديه يعني في الاحساس هذا سبحان الله لو ما كان موجود يمكن حتى الام ما كانت حست انه والله انا ابغى مثلا ارضع وهذه هي ال... يعني الاساس في كيف الواحد لما يكبر اساس جدا قوي طبعا بعدها في عوامل كتير الواحد يحتاجها عشان تكون موجودة لكن هو هذا اللي تدينا الأساس المهم إنه الشخص هذا يطلع إنسان سوي قادر على التواصل مع البني أدمين اللي حوله
1: بالضبط لأنه أول حاجات يتعلمها من أمه اللي هي التواصل الكمبيونيكيشن إحنا نقول إنه مثلاً أطفال المواليد ما يشوفوا هم يشوفوا يشوفوا within 6 inches من عينهم نفس المسافه اللي من ثدي الام لوجهها فالنظر عنده يشوف لكن ما يميز لانه بني ادم جديد ما يعرف هذه لمبه هذه كنبه هذا زرع ما يعرف لكن يشوف امه ويميز ملامحها ويبدا يتعلم منها التعابير فانت لما تحرمي ابنك من هذه المسافه من ثديك لوجهك تحرمي من التواصل يعني مو لابس نظارة ولا فجأة عنده recording في دماغه انه يعرف هذه نيرس هذا يعرف امه يعرف ابوه يعرف اصواتهم ولما يتولد اول حاجة يبدأ يتعرف على ملامح وجهها وريحة ثديها. فهنا زي ما تفضلتي ما بيكون أونلي على مستوى أعصاب بس الكيفية إنه تفاعل الأعصاب حقت العين وأعصاب الأنف وأعصاب اللمس اللي هو بتعلم يستوعب من أمه ومكان أمان العلاقة ففي أمهات يقولوا لك أنا لما أرضع أعصب أنا لما أرضع يجيني اكتئاب ليش؟ لأنه أنت لما بترضعي مش فاهمة الأساسيات والحاجات المهمة دي اللي هي النيروس سيستم الكوميوكيشن سكيلز الكوريجيليشن حق الأجهزة الأمان اللي بيحس الطفل والثقة اللي في النفس اللي بتتأسس إنه هذه الحاجات ما هي معززة عندك فما أنت شايفتها وما أنت شايفتها مهمة فتحسي أنه هو عبء عليك لكن إذا قارنتي بالصناعي الصراعي you choose to feed this way كل هذه الحاجات كلها بلا بالاستغ... استثناء ملغية تماماً فإنديك طفل عصبي ما عنده communication skills معتمد على صناعي أو ممكن يكون صار bonding معاه مع night nurse وبعدين فجأة night nurse تسيبه ويصير عنده trauma of abandonment مع أنه جالس في وسط أهله في حاجات كثيرة بتترتب غير أنه أنت جسمك بعدم تفاعل الهرمونات الرضاعة مباشرة بعد الحمل بيصير عندك اكتئاب لأنه تنخفض الهرمونات وتروحي من مرحلة تكاثر اللي هو reproductive age إلى مرحلة انقطاع حتى ما استغليتي هرمونات الرضاعة اللي هي جراج خلال خلال سنتين تنزل جراج تكون ألطف عليك يصير في فطم خرج بيبي من بطني جسمك يحس بفقدان ما في حليب بينفر بيفرز جسمك يحس انت تدخلي في اكتئاب. تحسي نفسك في عزاء تحسي نفسك في انهيار فقدان، في شيء جسدي فقدان. فهنا نحاول احاول اركز على الحاجات اللي زي ما تفضلتي ذا نيرفس سيستم، العلاقات، الحاجات دي اللي تعزز الحياه وتحافظ على الاستدامه. هي دي الحاجات المهمه اللي احنا نغفلها.
0: اتكلمنا على ليش هي تعتبر استدامه و ايش اللي ممكن يصير لو انعدمت هذه هذا الفن؟ كيف نخلي الرضاعه الطبيعيه ترجع كاساس من اسس الاستدامه؟
1: طيب خطتي مفهوم الرضاعه الطبيعيه في الشرق الاوسط وكان الاساس اني انا عملت ريسيرش على ايش الحاجات اللي اثرت على الام ايجابيه وسلبيه، طبعا الاقوى تاثير على الام الوالده الايجابي كان الزوج. فأنا هنا أبغى استهدف الآباء لأنه الرجل لمن يقرر أنه الرضاعة الطبيعية هي الآلية اللي هو يرغب في رضاعة أطفاله وأولاده حيدعمها ودعمه لها حيكون الشيء القوي اللي ما يهزه المرأة عند مرحلة الحمل والولادة تكون vulnerable يمكن احنا في المرحلة هذه من حياتنا أضعف مرحلة نفسيا، جسديا إلى آخره فالزوج لما يكون داعم. فأنا ابغى اوصل رسالة للآباء انه انت لك دور عظيم، ومو بس كذا الرجل لما يتفاعل مع زوجته في الرضاعة الطبيعية تنفرز عنده هرمونات الاوكسيتوسين. هرمونات الاوكسيتوسين عند الرجل بتخلي كتوفه تعرض وجسمه يكبر ويصير رجال أبو غير الشاب اللي هو مثلا ما عنده هرمون الاوكسيتوسين. فالاوكسيتوسين يسبب انه الرجل يتحول من البيتا ميل تو الالفا ميل. فأنا أبغى أوجه الرسالة للأباء إنه اطلعوا في الساعة الذهبية إذا مرأتك أو زوجتك حامل شجعها إن ترضع خلال أول ساعة أنت اللي تساعدها إن هي توقف عند قرارها وإنها تتفاهم مع دكتورها ومع أهلها ومع الناس اللي حوالينها صديقاتها اللي ممكن يكونوا ما هم داعمين للموضوع لأنه لازم هذه رحلة تكون الاثنين مع بعض وإحنا كمسؤولين عن مستقبلنا وعن أرض أطفالنا واطفال مجتمعنا واطفال العالم لازم مع بعض الام والاب فهنا ندعم نفسنا بمعلومات السليمه ناخذ الرحله مع بعض ام واب مع بعض ما نخلي الموضوع كله على المراه الموضوع مش على المراه لحالها على زوجها وعلى دكاترتها وعلى بيئتها لانه هي البيئه الداعمه حتكون لها ما هو سهل الخلفه ما هي سهله والرضاعه ما هي سهله والامومه ما هي سهله لكنها اسهل من الخيارات الثانيه لانه ما بنعتمد على البيئة من ناحية تلوث والى هي طبيعي وما في ما في اقتصاد ضاغط على الام مادي يعني فهذه الخطة واذا رجعنا للاية القرآنية لمن اراد ان يتم اتمام الرضاعة حولين كاملين مش لمن اراد الرضاعة و... ايوه ولا لا اتمام الرضاعة يا جماعة كملوا الاية للاخير اتمام الرضاعة واتقان الرضاعة حولين كاملين فهنا احنا لازم نوعي نفسنا نثقف نفسنا ونتوجه للحاجات الطبيعيه زي ما بنسوي في الزراعه وزي ما بنسوي في الاكل. ففي حالات طبعا استثنائيه انه تكون الام ما تقدر ترضع، فاحنا قلنا في الحالات الاستثنائيه الصناعي، لكن لو نبغى ناخذها ليفل اعلى من كذا وندخل في تعمق وندخل في اللي هي ال devotion to promote protect and breastfeeding، النقاط الاساسيه. أنه نرجع تاني للقرآن اللي يقول لك فسترضع له أخرى يعني خيار الأم إذا هي ما تقدر لأنه في حالات ممكن ما ترضع الأم لأسباب معينة تمرض تتوفى أي شيء فسترضع له أخرى طيب إحنا عندنا للأسف في مجتمعنا خاصة إحنا يقولوا لك لا والقرابة وبعدين ما نعرف مين أخوانه كده لكن إحنا في عام 2000 ودخلين على 22 التقنية موجودة اللي افترضوا لو ما نبغى الخيار اللي هو الصناعي، انا شخصيا وانت تفضلتي بمثال انت شخصيا انه انا حدور على ام ثانيه مرضعه ترضع اولادي طبيعي لانه فور في حياتي اللي انا فيها فورميلا از نوت ان اوبشن، لازم نغير افكارنا واعتقاداتنا و- العقيمه إنه لا حيكون عنده أخوان بالرضاعة والله يقرفكم وشي ما يقرفكم نجد أن نتبع القرآن فترضع له أخرى احتمال لأنه حياتنا الحضاريه ما حلاقي أم فعليا ترضع لكن ممكن إحنا نأسس بنك حليب زي ما بنأسس بنوك دم ونتبع الشريعه الاسلاميه ونستغل التكنولوجي آه والان عندنا في في الوزاره عندنا وزاره العدل عندنا صكوك رضاعه طبيعيه شهادات تطلع تثبت توثق مين اللي رضعت ابنك، فاذا انا عندي مثلا بنك اشتري من الامهات حليبهم واحيي وظيفه المرضعه. مثلا حليمه السعديه رضي الله عنها مرضعه رسول الله هي هذه كانت وظيفتها ات هير وظيفتها انه هي ترضع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فكان شيء عادي انه انا اجيب مرضعه اعطيها فلوسها لانه لازم تاتوهن اجورهن المرضعه ان كانت امه او كانت امه بالرضاعه تؤتى اجرها فاحنا نشتري الحليب من الامهات ونخزن ونوزع للاطفال حسب الحاجه فاحتمال الطفل ما يحتاج يرضع رضاعه خارجيه لفتره طويله لكن هي فتره قصيره يحتاجها لسبب ما، ممكن إذا كانت العلاقة قوية مثلا الأم توفت ممكن الأب يختار أم مرضة على لابنه على حسب القوائم اللي احنا نعبيها الاستمارات، match ماتش الفاميليز مع بعض وتصير هي أمه رسمي ويندفع لها فلوس للوظيفة هذه. أنا شخصيا أحس هذه فكرة أفضل إنها تكون موجودة ويصير الحليب الصناعي خيار ثالث مش ثاني يكون خيار ثالث الخيار الأول الطبيعي من أمه الخيار الثاني مرضعة أخرى ممكن عن طريق بنك إذا ما تعرفي أحد وممكن آخر شيء الخيار الصناعي فمن تعليمي وتوجهاتي أحس أنه هذا يعني حل وأتمنى أنه يعني تشاركيني الأفكار هذه
0: خاصةً الـ الـ اللي هي الرضاعة وكيف إنه الأم تكون أم بالرضاعة والواحد ما يقدر يتزوج أخوانه أو أخواته بالرضاعة يعني هذه لوحدها بتهيلي اتعامل فيها بحوث مرة كبير ويمكن ما نحتاج البحوث هذه إنه في شيء بيوصل للطفل من حليب الأم زيه زي الحمل لانه الجينات بتنزل ال... كل الاشياء لدرجه انه ما يقدروا يتجوزوا بعض لانهم رضعوا من نفس الشخص حتى لو ما كانت امهم فيعني في
1: ايوه طيب الحديث يقول لك يحرم الرضاعه ما يحرم الرحم
0: I feel... يعني للامهات اللي عايشين بالذات الصغار بصراحه اللي بيع يعني الان في مقتبل الحياه ودوبهم بيفكروا لسه يمكن يحملوا ويولدوا انه الموضوع جدا ما هو سهل لانه آه ضغوط الحياه مره كثير، متطلبات المجتمعيه باختلاف مجتمعاتها آه مره كثير، آه ناس كثير تعودت انه الحليب الصناعي آه خيار اول واسهل
1: يعني انا لما يجوني امهات عندي في العياده ومثلا تكون حاطه بيبي في سترولر و... ولا ما هي شائلة يعني ما هي حاضناه ما هي شائلة فأقول لها طب هولدهم تقول لا ما ابغى اعوده على الشيل دحين ما تبي تعوديه على الشيل لكن لما يتزوج ويكون على الكوشه مع عروسته فجاه يحلف عينك وفجاه تبي تحضني وتبوسي فيه وتقديم مراته معليش خلينا ايج ابروبريت الان هو صغير ودوره الان انه هو يتشال ويتحط وتدلع So now استمتعي فيه وعيشي واشبعي عشان لما يتزوج او اذا بنتك لما تتزوج ما تجيني العياده معاها. الاسبوع اللي فات جاتني مع جات واحده بنت صغيره دوبها والده ومعها امها، امها شايله البيبي. قلت لها حبيبتي طبعا زمان كنت اقول خالد، انا صاروا في سني الامهات جدات. اقول لها يا امي اشتري لزوجك التذكرة روحوا سافروا المالديفز. انت جلسة مع بنتك الوالدة ليش مو انت عيشت الخطة التجربة هذه تقول لك لا برجع اعيش عيش شبابي يا أمي روحي دحين وقت تسوي عمليات وتسافري مون مع زوجك وتروحي مطاعم وأفلام سيب البنت في حالة أحس لازم يكون عندنا age appropriate. خاصة الأمهات
0: وأنا واحدة فيهم وأنت واحدة فيهم المجتمع والكثير ب. بيخليهم يشككوا في حتى إحساسهم وقدرتهم لا أنت ما تقدر تسوي شيء أحد دكتور أم أحد من المجتمع يقولها لا أنت ما تقدر تسوي شيء هذا لكن لما نرجع حقيقي لي, آه, لنفسنا وشعور الأم وإيش هي تبغى تسوي وإيش كويس لطفلها صح حقيقي لو الواحد شايل الطفل طول الوقت متعب لكن لما نرجع نشيل العوائق وال والبرشر الضغوطات اللي جاية على الأم يعني هي الخلل في المنظومه مش من الشيء نفسه انه الام بتعتني وبترضع بولدها الخلل في المنظومه اللي حوالين الام واهتمام من حولها وتقدير من حولها انها بتكون بتعمل مهمه جدا كبيره آه لاستمراريه البشريه ولازم ندي لها المساحه اللي تقدر تكون مرتاحه فيها، تقدر تشيل طفلها، ما حد يجي يقول لها لا تشيليه علشان لا يتدلع النظريات التربيه اللي دحين يعني اثبتت انها غير نافعه لسه في المجتمع عقيمه جدا، آه لا تشيليه علشان لا يتدلع آه ليتعود آه خليهم يبكوا كل دكاتره علم النفس خاصه اللي بيتكلموا في الصدمات يقولوا ما ينفع انك تسيب الطفل يبكي بدون اي بدون اي عنايه او احساس تفاعل او, أو اي أيوه, آه.
1: ايوه انت عارفه منال لما آه كنت ذكرت الديزرتيشن الرساله الدكتوراه كان اقوى داعم للمراه الوالده زوج واقوى يعني محبط للأم الوالدة أمها يعني كل البنات اللي عملت معهم إنترفيوز كانوا يقولوا لي أمي كلامها مؤلم تقول لي أنت صغيرة ما تفهمي أنا عندي خبرة إحنا لازم نراجع نفسنا ونراجع تصرفاتنا حتى مع بناتنا اللي الآن صاروا أمهات لأنه بنسبب تراما وبننتقل التراما من جيل إلى آخر عن طريق طرق غير مباشره. فيعني كفايه كنت قاسية معاها وهي بيبي ودحين هي والده حتحسزيها باحباط انه هي شيز نت جود انف شيز اماتشور انت اللي افهم فعندنا مشكله اجتماعيه صراحه خلاص وي هاف يمكن
0: هذه نسجلها حلقه ثانيه في موضوع ثاني ما حينتهي ابدا ما حينتهي طيب ايش تحبي تختمي الحلقه وكون شويه نتطلع ل حقيقي لمستقبل إن شاء الله بإذن الله أنا يعني عندي ثقة أنه ربنا دائما بيدي الخير وخليني أضيف شوية عن برنامج حليمة السعدية اللي أنا مرة عجبني الاسم حقه
1: طيب حليمة السعدية برنامج جديد أسسته جمعية البداية للرضاعة الطبيعية وتوعية المرأة وهذا البرنامج مبني على المعلومات العلمية اللي هي تأسست من زمان اللي هو ليج انترناشنال منظمه دوليه غير ربحيه في امريكا البرنامج ده احنا عربناه وحطينا فيه اللي هي الحاجات المهمه وسميناه حليم السعوديه اقتداء بمرضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم والسبب اللي احنا عملناه ستيب ون في رحله اي احد حابب انه ينتقل في اخصائيه رضاعه طبيعيه ليش لانه التوجه للاسف في العالم الطبي سار إنه لازم أنت تكوني breastfeeding counselor تاخدي BFHI يكون عندك science background يا yeah, uh, bachelor's or master's in science أو ممرضة أو دكتورة وإذا تبغى تنتقلي للاختبار حق ال-IBCLE وتطلعي certified IBCLC لازم تكوني تتوجه طبي أنا شخصياً أحس الرضاعة الطبيعية حالة اجتماعية ما هي حالة مرضية وإنه المتخصصين في الرضاعة لازم يكونوا سيدات من المجتمع العام، فكونت هذا البرنامج، it's a peer counseling program، إنه زملاء يدعموا بعض، سيدات يدعموا بعض، صديقات يدعموا بعض، من امرأة إلى امرأة، من أم إلى أم، فالمعلومات فيها مبسطة، اجتماعية. علميه من ناحيه تكوين الثدي عشان ال- اللي تتخرج من برنامج حليمه السعوديه تكون لاكتيشن كوتش الكوتشن سكيلز الكوميونيكيشن سكيلز هي دي الاهم عشان نحافظ على فن الرضاعه الرضاعه الطبيعيه حكرر ما هي حاله مرضيه انت you're not sick when you're breastfeeding you don't need a doctor or a nurse or a lactation consultant you need a friend you need an artist you need a breastfeeding artist تحتاجي فنانه عشان تعلمك الرضاعه فهنا اللي انا اشجع اي احد interested انه يتواصل معنا ويسجل معنا احنا بنعطي البرنامج ده اونلاين وبنعطي هو اصعب عن بعد لكن بنعطي ما بنحرم احد من المعلومات
0: مدير شكرا جزيلا الله يزيد
1: ويبارك thank you so much